0: Sportivi, l'inverno è cominciato, la stagione sciistica è partita e noi siamo pronti ovviamente a scendere in pista, ma attenzione perché c'è chi deve acquistare l'attrezzatura da zero, chi invece deve rinnovarla e quindi via l'acquisto di nuovi scarponi e chiaramente degli sci. In questo podcast ci concentriamo proprio su quest'ultimi per capire come sceglierli nella maniera giusta e a quali caratteristiche dobbiamo guardare con attenzione per acquistare quello che meglio ci si addice. Il nostro esperto in questo caso è Gabriele, sport leader sci del negozio di Faenza. Ciao a tutti! Ciao Gabriele, allora ci affidiamo a te per capire quali passi dobbiamo seguire per scegliere il nostro paio di sci. Sì, allora,
1: quando si parla di scegliere uno sci, bisogna tener conto di tanti fattori. In primis, il nostro livello di pratica, se principiante o intermedio oppure esperto. il secondo, il tipo di costruzione dello sci, Terzo, quale sarà il nostro terreno di gioco, dove andremo a utilizzare il nostro sci, se in pista, se all mountain, detto anche cross, che è quella pratica che prevede un utilizzo in pista, ma anche a bordo pista dove la neve non è battuta, oppure il freeride, il fuori pista, dove c'è la presenza di neve fresca e la neve non è mai battuta. Ultimo, ma non meno importante, è anche la misura, l'altezza dello sci. Partendo dal primo punto, il livello si differenzia principalmente in base allo stile che abbiamo quando effettuiamo una curva. Un principiante utilizza lo stile a spazzaneve, ovvero le punte delle sci vicine e le code allargate, per mantenere sempre il controllo della velocità. Un intermedio effettua una curva con gli sci in parallelo, derapando e alzando la neve sporcando la curva. Un lasciatore esperto invece effettua la curva sulle lamine in conduzione. Senza alzare la neve lasciando una curva pulita
0: Chiarissimo, tra l'altro così spiegato diamo un'idea anche visiva Di come si presenta l'evoluzione di uno sciatore da principiante ad esperto Quindi il livello è il primo fattore che possiamo prendere in considerazione nella scelta O che possiamo riferire a chi ci assiste alla vendita Mettendolo in chiaro fin da subito, giusto? Esatto, poi
1: altra cosa importante è la costruzione dello sci Che si differenzia principalmente in due tipologie In cap o seedwell Detto anche sandwich. Il cap è una costruzione che prevede un utilizzo di pochi materiali, in genere è una schiuma di poliuretano espanso. Questo tipo di costruzione permette allo sci di essere leggero, morbido nella torsione e tollerante, perfetto per un principiante che inizia il suo approccio con le curve. Un Costruzione seedwell o sandwich invece è una costruzione che prevede l'utilizzo di più materiali, con un'anima in genere in legno. Questo tipo di costruzione, al contrario del cap, è più rigido, è più pesante, è molto più stabile in curva in velocità, ma sarà anche meno tollerante. Se si sbaglia qualcosa nell'impostazione della sciata, sarà più difficile da correggere. Per questo motivo si consiglia questo tipo di costruzione a intermedi o esperti. Poi esistono anche tante altre tipologie di cap ibridi, ma
0: comunque il tipo di costruzione è sempre rivendicato sul top sheet, sulla grafica superiore dello sci. Con top sheet indichiamo la punta dello sci, no? Giusto per intenderci. Sì, con top sheet intendiamo l'ultimo strato dello sci,
1: molto importante sicuramente dal punto di vista estetico per la grafica dello sci, ma anche dal punto di vista della protezione ricordiamoci sempre poi che la rivendicazione Woodcore è indice di qualità per quanto riguarda una costruzione di uno sci e con molta probabilità si tratterà di una costruzione a sandwich.
0: Quindi ci stai dicendo che tendenzialmente la tipologia di costruzione è rivendicata sempre sullo sci? Sì, sul top
1: sheet abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per conoscere di che sci stiamo parlando è rivendicata la sciancratura cioè la differenza che c'è fra la spatola il pattino e la coda, il raggio e il tipo di costruzione. Possiamo distinguere i due tipi di costruzioni, sempre cap e sidewell, cioè sandwich, guardando il fianchetto dello sci. Lo sci cap avrà un top sheet che ripercorre il fianchetto evidenziando il fatto che è un unico materiale. La costruzione sandwich generalmente ha i fianchetti di colore diversi rispetto al top sheet. Perfetto, chiaro. Passiamo poi alla vera tipologia dello sci in base alla pratica che si svolge. Qui ne vedremo tre che riguardano le pratiche da discesa. Ci sono sci da pista per lo scettore a cui piace sciare appunto in pista dove la neve è quasi sempre battuta. Gli sci... All mountain o cross per lo sciatore a cui piace sciare in pista, ma predilige anche il bordo pista dove la neve non è battuta. Infine, ci sono gli sci da freeride per lo sciatore eh, che pratica la discesa in fuori pista dove la neve non è mai battuta, con la presenza quindi di neve fresca disciplina in genere praticata da sciatori esperti. Le differenze eh, principali fra queste tipologie di sci sono diverse a livello strutturale. La differenza sostanziale deriva dalla sciancatura, la differenza fra la spatola, la parte davanti dello sci, il pattino dove andremo ad attaccare il nostro scarpone e la coda. Il pattino negli sci da pista in genere è inferiore a 75 mm, negli sci all mountain è fra i 75 e i 90 mm, negli sci da freeride in genere sopra i 90 mm. Questo perché più aumenti la superficie, migliore sarà il galleggiamento in neve fresca, ma il cambio di direzione sarà meno veloce, meno repentino. Quindi se avrò uno sci da pista, sarà molto dinamico in neve battuta, ma in neve fresca tenderà a sprofondare, rendendolo molto difficile da gestire. Viceversa, se avrò uno sci da freeride, avrò un ottimo galleggiamento in neve fresca. Ma avendo un pattino molto più largo, ricordiamo sopra i 90 mm, in neve battuta sarà più impegnativo nel cambio di direzione. Gli sci all il mountain in genere sono invece una via di mezzo fra questi due tipi di categorie, sono più polivalenti. La differenza che c'è fra questi tipi di sci sta anche nei tipi di anima in legno che vengono utilizzati nella loro costruzione. In genere in sci da pista vengono utilizzati dei legni più pesanti rispetto a All Mountain e Freeride. Un altro aspetto importante nella costruzione dello sci è il rocker, quella parte di curva verso l'alto che prende la forma dello sci. Maggiore sarà questa percentuale di rocker, migliore sarà il galleggiamento su neve fresca. Per questo sugli da pista, in genere il rocker è solo sulla spatola, mentre in sci da all-mountain e freeride lo troviamo sia sulla spatola che sulla coda.
0: Senti, invece per quanto riguarda il famoso raggio di curvatura che spesso si sente nominare quando si parla tra sciatori, cosa possiamo dire?
1: Il raggio di curvatura è un aspetto molto importante per quanto riguarda lo sci la siancratura cioè la differenza che c'è fra spatola pattino e coda genera un raggio di curvatura in genere questi raggi sono divisi in raggi corti 10 13 metri raggi medi fra i 13 e i 16 metri e raggi ampi sopra i 16 metri in genere raggi corti sono più dinamici in curva ma sono un po' meno stabili in velocità viceversa raggi medi e ampi saranno più stabili in velocità ma meno agili meno repentini nei cambi di direzione. Per un principiante in cui ricordiamo utilizza uno stile a spazzaneve non incide tanto il raggio di curvatura gli si consiglia però un raggio corto per iniziare quello che sarà il suo evolversi nell'approccio delle curve e un intermedio o un sciatore esperto deve scegliere lo sci in base al suo tipo di sciata se ama le curve strette dovrà scegliere uno sci con un raggio corto se ama delle curve ampie in velocità andrò su uno sci con un raggio più grande
0: ok quindi raggio stretto per principianti ed esperti amanti dello slalom mentre a chi piace sfruttare la pista in larghezza con curve ampe andiamo invece su un raggio grande per gli esperti in ogni caso cosa proporresti pensi che un raggio intermedio sia un giusto compromesso per evitare di vincolare troppo uno sciatore a uno stile di sciata specifico? Sì,
1: penso che la scelta di un raggio di curvatura intermedia quindi fra 13 e 15 metri possa essere una scelta giusta per avere diciamo uno sci polivalente nelle curve
0: Ok, perfetto, chiaro Ehm, Senti, andiamo sul discorso misura dello sci? Sì, misura
1: che dipende dal livello, in genere un principiante dovrà scegliere uno sci considerando 10-15 cm in meno rispetto alla propria altezza, considerando però il fatto che se sono un principiante con una corporatura robusta potrò stare tranquillamente all'altezza degli occhi. Se sono uno sciatore intermedio invece considererò un'altezza che varia dai 5 ai 10 cm, altezza occhi. intenderci. Se sono uno sciatore esperto invece posso valutare uno sci della mia stessa altezza o anche più alto considerando però il fatto che se mi piace un tipo di sciata con curve strette potrò scegliere uno sci all'altezza degli occhi perché è molto importante ricordare che in uno stesso modello di sci con più misure in altezza quindi 160, 165, 170 più aumenterò l'altezza dello sci Più aumenterò il suo raggio di curvatura
0: Perfetto, Gabriele, ora non possiamo sbagliare Sappiamo grazie alle tue dritte come orientarci al meglio nella scelta dello sci per questa stagione Che ricapitolando deve essere fatta tenendo presente Il proprio livello, la costruzione dello sci Il terreno di gioco, come lo abbiamo chiamato e la misura barra altezza ricordatevi
1: questi punti e non dimenticate che su decathlon.it abbiamo tutto l'occorrente per affrontare la nostra stagione sciistica,
0: grazie Gabriele e alla prossima,
1: grazie a voi un saluto a tutti e speriamo di rincontrarsi sulle piste da sci ciao